0: Aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Richard Hemmer. Zusammen mit seinem Historikerkollegen Daniel Messner erzählt er jede Woche Geschichten aus der Geschichte und hat damit einen der erfolgreichsten Podcasts des deutschsprachigen Raums entwickelt. Richard, danke fürs Kommen.
1: Ja, sehr gern. Du bist danke in der schönsten.
0: Ja, danke. Du bist in der schönsten Stadt des Landes geboren, in Graz. Was hat dich denn nach Vorarlberg verschlagen, das dich so geprägt hat, dass, es, dass man es dir heute noch ein wenig anhört?
1: <lacht> ähm, naja, wie so oft, wenn man als Kind von einem Ort zum anderen gebracht wird, sind die Eltern schuld. Also mein Vater ist nach Vorarlberg gegangen, um äh, dort in einem Krankenhaus zu arbeiten und äh, hat natürlich dann die gesamte Familie mitgenommen und deswegen bin ich seit ich Vier bin in Vorarlberg aufgewachsen und entsprechend sozialisiert worden. Deswegen auch die äh, entsprechende Stimmfärbung nehme
0: ich an. Ja. ja, das hört man schon, obwohl du ja jetzt und ich hangle mich da kurz durch deine Biografie ab 99 dann in Wien gelandet bist, in Wien studiert ja. hast und zwar durchaus nach dem Prinzip Trial and Error. Zwei Wochen Wirtschaftsinformatik, dann ein Semester Medizin, dann schließlich Anglistik und Geschichte. Geschichte anfangs auch nur als Zweitfach, dazwischen noch ein bisschen Japanologie, schließlich dann doch der Abschluss und zwar in Geschichte. Frage dazu, um welches Thema drehte sich deine Diplomarbeit? Es scheint ja eine sehr intensive Auseinandersetzung gewesen zu sein.
1: <lacht> Allerdings. Ähm, Diplomarbeit war ähm, der Status der Frau bei Gregor von Thur. Also eigentlich Status der Frau in frühen, mittelalterlichen Quellen. Äh, Nachdem es davon nicht so viele Narrative gibt, hat sich äh, Gregor von Thur angeboten. Und deswegen, ja, St Status der Frau bei... Bei Gregor von Thur haben wir einfach so ein bisschen angeschaut, wie die Art und Weise ist, wie er über, über unterschiedliche Personen schreibt und ob es einen Unterschied macht, ob er über zum Beispiel der weibliche, also über Herrscherin oder über einen Herrscher schreibt. Und ähm, ja, das äh, hat eine, eine gesamte Diplomarbeit gefüllt.
0: Ja, und ich, ich denke mal, ähm, merkt man schon auch in eurem Podcast, dass ihr euch ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt und schon so auch klassische Geschichtsschreibung diesbezüglich hinterfragt, oder?
1: Ja, ich glaube, das gehört dazu, wenn man, wenn man irgendwie, wie soll ich sagen, ernsthaft historisch tätig sein will. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich ernsthaft historisch tätig bin, in dem Sinn, dass ich wissenschaftlich tätig bin, weil das ist das, was wir mit unserem Podcast machen, ja nicht. Aber dass man eine gewisse Quellenkritik Anwendet und natürlich auch die herkömmliche Geschichtsschreibung hinterfragt, so wie es in den letzten 20, 30, 40 Jahren passiert ist und wie es immer wieder passiert. Das gehört schon dazu, ja. Also, dass man die alteingesessenen Narrative und so weiter auch hinterfragt, das, das braucht schon. Und ich glaube, das ist heutzutage natürlich auch wichtig, um das Ganze entsprechend progressiv und modern gestalten zu können.
0: Ich habe natürlich einen zweiten Einspruch, was das mit der Wissenschaft angeht. Für mich ist das sehr wohl ein Science-Podcast. Aber da kommen wir eh noch dazu. Ähm, bevor ja. es zum Podcasten geht, hast du noch ein paar Stationen hingelegt, die ich noch kurz angeschnitten hätte. <lacht> um, Umweltbundesamt Helpdesk zum Beispiel. Hat jetzt mit Geschichte <lacht> ja. und mit deinem Studium auch nicht so viel zu tun?
1: Nein, na, na, das hat damit zu tun gehabt, dass ich ihr Geld gebraucht habe. Und ähm, das äh, Umweltbundesamt hat mich genommen. <lacht> Zu jener Zeit. Und na, es ist sehr interessant gewesen. Also ich mich, interessiert mich ja grundsätzlich auch für, für Computer sehr und für das Web und solche Dinge und ähm, kann deswegen gewisse Dinge erklären. Ich meine, in diesem Zusammenhang war es tatsächlich so, dass ich eine recht umfangreiches, umfangreiche Applikation jenen erklären hat müssen, die sie verwenden haben müssen, <lacht> über das Umweltbundesamt. Und ähm, das habe ich drei Jahre lang gemacht. Und das ähm, hat, äh, hat dafür gesagt, dass ich weiterhin meine Diplomarbeit schreiben kann. Ah, okay. Also.
0: Ja, und das mit Computer und Technik und so äh, hat sich dann wohl ein bisschen fortgeführt. Fünf Jahre Social Media Berater bei Digital Affairs, das dann von Wise ja. gekauft wurde. Also du hast schon eine sehr bunte ähm, und noch nicht so stark fokussierte Karriere da mal hingelegt. Ne? Wie wird Richtig. man Social Media Berater, wenn man Geschichte studiert hat?
1: Eben, indem er alles andere macht, außer sein Studium abschließen. Äh, so war das in meinem Fall. Also ich habe mich einfach immer schon viel für, für das Web und für solche Dinge interessiert und habe das dann halt auch gemacht, habe Blogs geschrieben und solche Dinge und dann landet man irgendwann in so einem gewissen, in so einer gewissen Bubble und in so einem gewissen Netzwerk und ähm, wenn dann und zu jener Zeit, als ich das äh, dann als... Social Media Berater angefangen habe, zu jener Zeit war das ja auch noch relativ neu, dass es überhaupt Agenturen gibt, die sich nur mit Social Media befassen. Und da ich äh, zu jener Zeit das halt schon einige Zeit lang selbst gelebt habe und mich ausgekannt habe, in dem Bereich ähm, bin ich dann quasi als äh, Quereinsteiger zum Social Media Berater geworden.
0: Und jetzt kommen wir dann langsam an den Kern der Sache. Ähm, zuerst mal historischer Berater ab 2015. Und dann ist es mit dem Podcasten losgegangen. War das eigentlich einmal als reines Hobby konzipiert oder eher für eure Eigen-PR? Oder habt ihr tatsächlich einen kommerziellen Hintergrund gehabt? Warum überhaupt? Es ist
1: tatsächlich ein, so ein bisschen ein Mittelding. Also eigentlich war es so, dass Daniel auf mich zukommen ist und mich gefragt hat, eines Tages, im, so gegen Ende 2015, ob ich nicht Interesse daran hätte einen Podcast zu machen. Ich gewusst, dass er Daniel vorher schon Podcast gemacht hat. Ähm, und ähm, also es war für mich jetzt nicht was ganz Neues, ähm, aber dass ich selber auch einen mache, das war relativ neu und er hat gemeint: Ja, machen wir doch einen, wo man einfach einmal in der Woche kurzes Thema oder Thema kurz erörtern. Viertelstunde ist nicht wahnsinnig viel Aufwand und äh, einfach so regelmäßige, regelmäßiger kleiner Geschichtspodcast. So was gibt es im deutschsprachigen Raum in auf die Art und Weise noch nicht. Und da ich eben damals ähm, mich selbstständig gemacht habe als historischer Berater und sehr viel Zeit gehabt habe, <lacht> ähm, habe ich dann. Habe ich mir gedacht, ja, gut, ist äh, eigentlich, warum nicht? Und vielleicht kann ich es ja auch so ein bisschen als Marketingvehikel für meine Selbstständigkeit verwenden. Ähm, hat sich als falsch herausgestellt aus dieser Selbstständigkeit des historischen Beratens von Filmen und äh, Computerspielen, ist äh, nicht wahnsinnig viel worden, weil sich es einfach als nicht äußerst lukrativ herausgestellt hat. Und ähm, ja, stattdessen ähm, habe ich. Das, was ich dann tatsächlich weitergemacht habe, war der Podcast. ja. Und ähm, ja, jetzt, ungefähr sieben Jahre später, sind wir hier.
0: Hier bei mir, bei einem wesentlich kleineren Podcast, ähm, was Vergleiche angeht, ihr habt über 16.000 Bewertungen auf Spotify und einen Wert von 5,0, was nicht so schlecht ist für den Anfang. Was macht, was macht deiner Meinung nach euren Podcast so erfolgreich? Ist es tatsächlich das Grundkonzept oder ist es der Aufwand, den ihr treibt, die Kontinuität? Oder sind es tatsächlich auch ein bisschen deine Marketing-Skills, über die wir jetzt einmal kurz geplaudert haben?
1: Hm. Also äh, ich, ich würde sagen, alles, was du gesagt hast, bis auf den letzten okay. Part, meine Marketing-Skills. Also tatsächlich, ähm, glaube ich, sind wir, ähm, sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und waren die richtigen Personen, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Also wir... wir diese das, was du gesagt hast, die Kontinuität ist auf jeden Fall ein großer Teil. Also dass wir einfach jede Woche Folge produziert haben und keine einzige Woche auslassen haben. Das sorgt natürlich für eine gewisse Bindung. Die Leute gewöhnen sich an uns. Die Leute wissen, jeden Mittwoch kommt diese Folge raus und ähm, baut dann so eine gewisse Bindung auf, auch zum Publikum. Und ähm, ja, das heißt, eine gewisse Loyalität ist da, dann würde ich sagen, dass wir natürlich schon auch ganz interessante Themen besprechen an unserem Podcast und das auch irgendwie aus einer Warte ausmachen, die so normalerweise nicht vorkommt. Also wir machen keine Überblicksgeschichte per se, ähm, da gibt es andere dafür, ähm, aber wir also ich glaube, es lebt doch so ein bisschen von der Art und Weise, wie wir sind, dass wir doch dann recht unterschiedlich sind als Personen, aber trotzdem recht gut harmonieren in der Art und Weise, wie wir dann diesen, diesen Podcast gestalten. Also ich glaube, es kommen viele unterschiedliche Dinge zusammen. Marketing wenig eigentlich. Also das, wir haben ja nie, wir haben nie Werbung geschalten. Wir sind auch relativ wenig mit Eigenwerbung unterwegs. Also wir haben unsere Kanäle gehabt, wie Twitter und und Facebook ähm, haben dort gepostet, wenn wir haben neue Folgen gehabt haben und haben auch interagiert, wenn Leute mit uns interagiert haben. Aber wir, wir sind nie rausgegangen und haben gesagt: Hey, schaut euch unseren Podcast an und äh, uns irgendwo reingekrätscht in irgendwelche, wenn irgendwo Podcasts erwähnt worden sind. Mir, mir persönlich ist sowas äh, ein bisschen zuwider. Ich war immer unterwegs im, im Netz, aber wenig mit Anbietern oder sonst wie in die Richtung. Das habe ich nie gern mögen. Und äh, wie sich herausgestellt hat, hat es so ganz gut funktioniert, weil je mehr Leute uns gehört haben, desto mehr Word of Mouth hat es gegeben und äh, irgendwann war man an diesem Punkt, wo wir jetzt sind. Ja.
0: Jetzt ist es so, ich glaube, ein Teil des Erfolgs ist möglicherweise eben auch, dass da ein Deutscher und ein Österreicher sitzen. Ihr habt halt wirklich den ganzen deutschsprachigen Raum grundsätzlich <lacht> mal da, ja. was schon ein großer Vorteil sein dürfte, weil, ich will dich nicht deprimieren, aber wenn ich... Sag okay, bei mir ist der Richard Hemmer und von Geschichten aus der Geschichte und so und ich voller Freude, Strahlen in den Augen. Dann reagiert da der eine oder die andere draußen schon ein bisschen noch mit Unverständnis, was mich ja. zur Frage bringt: Hast du das Gefühl, dass die Podcast-Kultur in Deutschland zum Beispiel weiter ist als in Österreich oder ist es halt sowieso einfach Nische und in der Nische bist du dann groß oder wie ist es?
1: Also ich, ich glaube auf jeden Fall, dass es Nische ist im Vergleich jetzt zu, ähm, ähm, zu Fernsehen oder sogar zu sowas wie YouTube. Ja. Also wenn man sich die Zahlen von YouTubern anschaut und auch Abo-Zahlen und, und Reichweiten, da verblasst alles, was es an Podcasts gibt äh, im deutschsprachigen Raum, äh, egal ob Deutschland oder Österreich. Aber äh, in der Nische, glaube ich, ähm, ja, also in der Nische stehen wir, stehen wir schon ganz gut da. Aber ähm, wie soll ich sagen, ich bin mittlerweile natürlich auch äh, befangen. Ich, äh, wie wir vorher schon gesagt haben, ich sitze hier in meinem Kammer ja, nehme meine Podcasts auf, äh, kriege natürlich mit, dass wir dann auf Spotify 16.000 Bewertungen haben und kann es aber natürlich auch nicht einmal so richtig, ähm, also ich, für mich, wenn ich diese Zahl höre, 16.000 Leute haben sich wirklich hingesetzt und uns fünf Sterne geben, ja, Denke ich mir auch so. Also ich, ich will nicht einmal drüber nachdenken, was das für Zahlen sind, weil dann, dann kann ich wahrscheinlich nicht einmal in Ruhe irgendwie zukünftige Folgen aufnehmen, weil mir dann immer so bewusst wird, wie viele Leute uns tatsächlich äh, zuhören. Auf der anderen Seite ähm, ist es halt auch so, also ich, ich lebe halt jetzt mein Leben als vollzeit podcast und natürlich für mich äh, ist Podcast... Und tatsächlich mein, mein, das mit dem ich mich einfach die ganze Zeit beschäftige. Also wenn ich was lese, dann mache ich es meistens in Vorbereitung auf solche Folgen und. Für mich ist es unverständlich, dass jemand nicht davon gehört hat, dass es sowas wie Podcasts gibt, aber natürlich, also in diesem Zusammenhang ist es unverständlich, aber natürlich ist mir bewusst, dass Großteil der Leute haben gerade mal Zeit, irgendwie am Abend den Fernseher einzuschalten und dann schlafen sie ein und haben auch kein großes Interesse, sich mit irgendwelchen neuen Medienformen und sonst wie auseinanderzusetzen. Und deswegen glaube ich, ja, wird Podcast schon immer noch immer immer ein gewisses Nischendasein fristen. Aber natürlich in diesem Ni Nischendasein äh, lässt sich dann schon auch ganz gut leben.
0: Für die drei HörerInnen, die den Podcast vom Richard und vom Daniel nicht kennen, erzähle jetzt kurz das Grundprinzip. Da sitzen zwei Historiker und erzählen sich wechselseitig Geschichten aus der Geschichte, die der jeweils andere, wenn es geht, nicht kennt. Ähm, funktioniert eigentlich bisher super. Das letzte Mal jetzt, gestern habe ich beim Rasen, bei der Rasenpflege eure jüngste Folge gehört, da war es tatsächlich schon so ein bisschen, dass der Daniel schon ein bisschen mhm. Teilkenntnisse von deinem Thema gehabt hat. Aber prinzipiell ist das Schöne halt auch die Überraschung und, und die Neugierde und die Freude, die ihr habt. In mhm. der 300. Folge habt ihr recht ausführlich über eure Arbeitsweise gesprochen. Die kann man sich natürlich jetzt anhören nach unserem Podcast. Ich hätte aber gesagt, fass es vielleicht bitte für unsere HörerInnen ganz kurz zusammen. Wie entsteht bei euch eine Folge? Wie nehmt sie auf? Wie viele Bücher wählst du zum Beispiel, bis deine Geschichte hm. fertig ist?
1: Also, äh, vielleicht sagst du mal das Nicht-Technische, ja. Also, wie, wie kommen wir überhaupt zu, zu einer Folge, zu einem Thema? Und da ist es auch, also, es, es ist so ein bisschen eine Berufskrankheit als Historiker, dass man immer sagt, ja, es hängt davon ab, ja. Aber es äh, hängt tatsächlich immer davon ab. Also, ähm, oft sind es Dinge, die. Ich irgendwie gelesen habe irgendwo in einem, in einem Buch, irgendwie so in einem Nebensatz vielleicht was, oder ähm, irgendwie in einem Roman irgendwas über historische Persönlichkeit und mir dann gedacht ha ja, da müsst ihr mal nachschauen und mir das dann aufgeschrieben habe. Und dann habe ich so eine Liste an Ideen und die gehe ich dann durch. Mittlerweile natürlich, weil wir auch immer Leute auffordern in unseren, am Ende unserer Folge, falls jemand einen Hinweis hat. Obwohl, ich glaube, mittlerweile machen wir es schon immer, aber sie, ähm, nachdem die Leute unseren Backkatalog natürlich durchhören, kommen einfach immer wieder Hinweise von unserem Publikum zu Themen. Und ich glaube, mittlerweile ist so irgendwie 50-50 oder so ähm, Themen, die ich selber irgendwann einmal gefunden habe oder immer wieder finde oder, oder Hinweise. Und dann hängt es irgendwie so ganz vom Thema ab eigentlich, wie viel Zeit man drauf verwenden muss. Manche Dinge sind dankbar in dem Sinn, dass sie über viele Quellen verfügen oder dass es viel Literatur gibt dazu. Ähm, gleichzeitig auch natürlich undankbar, weil dann muss man selektieren, weil man kann nicht alles lesen für Folge, wo man halt ungefähr eineinhalb Wochen Zeit zur Vorbereitung hat, wenn man es jetzt streng nimmt und nicht schon vorher angefangen hat, das vorzubereiten. Ähm, dann gibt es eben so andere, die sind in dem Sinn dankbar, dass es wenig Literatur gibt und dass es vielleicht ein Buch gibt dazu oder vielleicht sogar nur, einen ähm, wissenschaftlichen Artikel drüber und dann kann man so ein bisschen mit Exkursen arbeiten und macht so die Hauptgeschichte und kann Exkurse verwenden, um ein bisschen den Kontext herzustellen. Das sind die, die schneller gehen zum Vorbereiten auch, weil man weniger lesen muss. Lange Rede, kürzer Sinn, also der, die Vorbereitung kann irgendwo zwischen 5 ähm, Stunden und 25 Stunden variieren. Kommt darauf an, wie schnell man liest äh, und wie viel man liest. Und wie lange man braucht, um das dann auch irgendwie zusammenzuschreiben, dass es auch anhörbar ist, wenn man es dann schlussendlich aufnimmt und man nicht das gehört. Ja, da will mir jemand jetzt das Wissen von fünf Büchern reindrücken innerhalb von 40 Das Minuten. kommt
0: mir ja jetzt gar nicht so <lacht> tragisch vor, mit den fünf bis 25 oder so. Ja, ich ja, habe ja, mir gedacht, der Kerl sitzt da ja wochenlang, weil also du liest <lacht> halt dann wahrscheinlich eben das Buch nicht komplett, sondern liest halt das Na, als geschickter Wissenschaftler, also nicht was dich interessiert. Also
1: ne? Also es kommt darauf an, was für, ähm, äh, was für Themen es sind, aber tatsächlich ist es äh, so, dass wenn ich zum Beispiel die grundlegende Struktur einer Folge habe und ich habe das Narrativ ähm, und ich habe hab quasi so die, das Skelett dieser, dieser Geschichte, dann ähm, kann ich mir für das Fleisch auf diesem Skelett und die Muskeln und solche Dinge und das Haut kann ich dann durch die unterschiedlichen Bücher gehen, die ich habe dafür und kann mir spezifisch die Dinge raussuchen. Die brauchen das Ganze als irgendwie auch Interessant darzustellen und äh, irgendwie als eine Geschichte, die man sich auch anhören will, ja. und dass es mehr ist als einfach nur ein, ein Wikipedia-Artikel von Arbeitszeit runterlesen oder so.
0: Das, was mich von Anfang an bei euch interessiert hat, skriptet ihr das dann minutiös runter? Also hast du wirklich da jetzt Nein. sieben Seiten? Also, du redest wirklich frei dann?
1: Na also ganz, es äh, stimmt natürlich was auch das nicht. Also wir, wir haben kein, Sk wir haben, ja, wir haben kein Skri Skript in dem Sinn, dass wir, weil wir wissen ja auch nicht, was der andere irgendwie sagen wird dazu, weil wir tatsächlich, ich weiß ja tatsächlich nicht, wenn ich eine Geschichte mache, ob der Daniel schon jemals davon gehört hat. Also die andere Person ist da tatsächlich clueless, wenn wir dieses Ding starten. Und ähm, natürlich habe ich ein Skript, also äh, mittlerweile ist es so, dass die Anzahl der Wörter mir ungefähr auch sagt, wie lange die Folge werden wird, äh, damit die das ist auch für uns so was, damit wir einfach wissen, dass wir grundsätzlich nicht über die Stunde kommen, die wir eigentlich prognostizieren, immer für so eine Folge. Ähm, aber ja, ich, ähm, ich schreibe mir heutzutage mehr auf, als ich mir früher aufgeschrieben habe. Also, ich, wenn ich jetzt mir die Aufzeichnungen anschaue ähm, von, von früheren Folgen, äh, da ist auch irgendwie klar, dass immer eben mehr aufschreiben hätte sollen. <lacht> ich merke das dann auch, wenn ich diese Folgen anhöre. Ähm, heutzutage äh, schreibe ich ähm, schon viel auf, aber eben auch nichts, wenn das nicht so, ich wieder ein Sklavisch halt, sondern eher was für mich, damit dann die Struktur der Geschichte auch irgendwie passt, dass ich entsprechende Überleitung habe. Das ist was, was ich früher, wo ich mir früher nicht so Gedanken drüber gemacht habe, aber das geht dann halt auch einher mit wachsenden äh, Zahlen Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, dann macht man sich dann auch irgendwie mehr Gedanken darüber, ob es vielleicht irgendwie auch ähm, didaktisch funktioniert, wie man was macht und ähm, ja, entsprechend muss man dann halt auch mehr zusammen schreiben als vorher.
0: Mhm. Und ihr macht das beide sehr ähnlich, habt ihr euch da auf eine Arbeitsweise geeinigt oder macht ihr das sehr unterschiedlich, wie ihr an so eine Geschichte rangeht?
1: Ich weiß es gar nicht, ich du muss, nicht muss ganz, wieder, ganz ehrlich sagen. Kollege, ich weiß nicht einmal, wie es der Daniel macht, ja. okay. also wir, wir wir, unterhalten uns schon so grundsätzlich darüber, wie viele Bücher wir lesen und so weiter, aber ob der Daniel das jetzt auch so macht, dass er, also ich weiß schon vom Daniel auch, dass er nicht jedes Buch von A bis Z liest, das er braucht für eine Geschichte, weil sonst würden wir einfach nicht fertig werden damit. Aber wie spezifisch er jetzt an diese Sachen rangeht und ob es vielleicht große Unterschiede gibt zu, zu meiner Art und Weise, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Und also, eine also blöde das Frage ist noch zu ein bisschen Betriebsgeheimnis bei jedem. ja Blöde Frage zu den Büchern. Gehst du dann auf die Nationalbibliothek oder kaufst du dir das alles? Oder wie ist das? Ähm,
1: mittlerweile kaufe ich alles. Also okay. es ist so, wir haben irgendwann... Irgendwann haben Leute zu uns gesagt, können wir euch ja Geld spenden und wir mhm. so, ja eigentlich, also wir machen das in unserer Freizeit und wir haben beide Jobs und wir sind eigentlich nicht darauf angewiesen, weil Hosting äh, haben wir auch über einen, ähm, einen CDN machen können, der äh, frei verfügbar war. Und dann wir haben aber Leute angefangen, uns zu spenden und irgendwann haben wir Spendengelder gehabt und haben die dann auch verwenden können, um sie zum Beispiel in Mikrofone zu investieren, also neue Technik und eben dann auch in Bücher. Und mittlerweile, nachdem wir das jetzt eher auch Vollzeit machen, kaufe ich einfach Bücher, die ich brauche und ähm, kaufe sie als E-Books. Ähm, meistens als E-Books, wenn es möglich ist, äh, als E-Books, weil es natürlich zur Vorbereitung viel angenehmer ist, weil sie durchsuchbar sind und ich kann sie ja am Computer durchsuchen und copy und pasten wenn ich irgendwie Zitate brauche und solche Dinge. Also, ja. Nationalbibliothek, ich kann mich erinnern, 2015 habe ich tatsächlich, als ich das angefangen habe, auch mit meiner Selbstständigkeit, habe ich gedacht, ja, ich brauche ich brauch Zugang zu, zu den Leseseien und habe mir dann eine Karte gemacht. Das war aber das letzte Mal, dass ich sie okay. verlängert habe. Ich habe sie danach einfach nicht mehr gebraucht. Es gibt tatsächlich einfach äh, so gut wie alles, äh, entweder zu kaufen oder auszuleihen, oder über, über äh, sonst wie äh, also als E-Books zu kaufen mittlerweile. Deswegen mhm. ja. Muss, ich muss so gut wie nicht mehr aus dem Haus gehen.
0: Und, und letzte Frage zur Arbeitsweise, ich weiß ja die Antwort, aber vielleicht wissen das nicht alle meine HörerInnen. Ihr produziert es im Normalfall tatsächlich remote, also ihr seht es euch nicht mehr face-to-face, ja. äh, -face, weil du wohnst in Wien und der Daniel ist jetzt, glaube ich, in Hamburg, oder? Wenn ich richtig genau, gehe. Ja. Ähm, mhm. Lustigerweise jetzt die letzten zwei Folgen, glaube ich, waren face-to-face -face, oder zumindest die letzte.
1: Die letzte Folge, ja. ja. Mhm. Ähm,
0: und mhm. das mit dem Remote, das hat sich dann irgendwann herausgestellt, funktioniert für euch, weil immer die Interaktion ist natürlich trotzdem eine andere, mhm. ob man jetzt im gleichen yeah. Kameral sitzt oder nicht.
1: Nice, es, äh, es hat tatsächlich gut funktioniert und ähm, also wir verwenden so eine, eine Software, die heißt Studio Link, ist in, entwickelt worden von Podcastern für Podcaster in, äh, in Deutschland und die funktioniert so, also weil das ist, muss ich wie Skype vorstellen, nur ohne die Soundprobleme. Es <lacht> ähm, ist wirklich völlig, völlig latenzfrei und man kann sich unterhalten, als würde man nebeneinander sitzen. Und für mich persönlich braucht es da auch überhaupt also ich muss den Daniel nicht sehen, weil ich mittlerweile so gewöhnt bin an die Art und Weise, wie er einatmet, wenn er was sagen will und solche <lacht> Dinge. Also wir sind da ein eingespähtes Team, deswegen, ja, wir schalten uns einmal in der Woche zusammen und nehmen das innerhalb einer Stunde auf, ohne dass wir uns sehen müssen.
0: Das wollte ich noch sagen, wie viel wird bei euch geschnitten? Weil bei mir wird er ja möglichst gar nicht geschnitten, bei euch schon ein bisschen ja. mehr, oder?
1: Ja, ja. Also, ähm, ich würde sagen, wenn wir eine Stunde aufnehmen, äh, kommt äh, dann ungefähr 40, 45 Minuten oder so raus. Mhm. Okay. Also, es wird ähm, manchmal, wenn wir Unsinn reden, wird da rausgeschnitten. Also, immer, wenn immer Unsinn reden, wird da rausgeschnitten. Wenn, äh, also, es und solche Dinge, ich, versuche ich natürlich immer. Nicht äh, zu oft äh, einzubringen, die, die ganzen S, aber das funktioniert halt auch nicht, vor allem nicht, wenn man es sich vornimmt zu machen. Deswegen habe ich mich mittlerweile damit abgefunden, dass sie einfach dann Stunden damit verbringe, meine AS rauszuschneiden. Zumindest weiß ich jetzt, wie die Waveform ausschaut. In meinen
0: <lacht> du bist <lacht> um, immer noch der aber, arme Mensch, der bei euch die, die, den Schnitt macht oder wechselt wechselst euch dann mittlerweile auch ab?
1: Na wir machen das äh, beide. Also, also jeder äh, tatsächlich, macht seine Folge. war so, der Daniel, der Daniel war der erste, der geschnitten hat. Okay. Der war auch derjenige, der die Technik, die ganze Podcast-Technik inne gehabt hat. Ähm, ich habe mich um die Website und solche Dinge gekümmert, der Daniel um den um die Technik des Schneidens und so weiter. Und irgendwann bei Folge 80 bin ich dann drauf gekommen, wie, wie lange der Daniel wirklich braucht, um so eine Folge zu schneiden und wie aufwendig das ist. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, muss man das selber beibringen und dann ab. Folge 81 habe ich meine Folgen selber geschnitten. Also ich glaube, die erste Folge, die ich geschnitten habe, war die über den, ähm, über den Arm, der im, in, einem, in einem Hai gefunden worden ist in, in Sydney äh, in den 30er Jahren war das, glaube ich. Ähm, so, ein, so ein bisschen True Crime, tatsächlich. Und, ähm, und die habe ich selber geschnitten. Also wer sich jetzt anhört, hört wahrscheinlich, wie krude sie geschnitten ist. Aber ja, mittlerweile, mittlerweile habe ich schon eine gewisse Übung.
0: Eine blaue Mauritius-im-Geschichte-Podcast-Wesen, die Folge 81. <lacht> ja, also man muss an, an dieser Stelle eh sagen, Geschichte.fm äh, ist eure wunderschöne Website, da findet man alles mhm. äh, handlich sortiert. Ich kann dir sagen, falls du dich das gefragt haben solltest, was meine zumindest derzeitige Alltime lieblingsfolge ist, Aha. Nämlich die Geschichte, wie der Wolf zum Hund wurde. Ah, ja. Charmanterweise von dir gesprochen, wenn ich mich nicht irre. Die Frage das das. ist allerdings, was ist denn deine Lieblingsfolge? Gibt es sowas? Zumindest eine, die dir am Herzen liegt.
1: Ja, es ist so schwierig. Ja, das ist wie wenn man jemandem sagt, wer, welches, welches deiner Kinder hast du am liebsten? Ja, also, Sag ich ja. mal,
0: das, es gerade anwesend ist. <lacht>
1: Ja, es ist schwierig. Also ich muss sagen, es gibt, die, ich mag unterschiedliche Folgen aus unterschiedlichen Gründen, weil sie irgendwie, ähm, also natürlich, die, die erste Folge ist natürlich aus, aus sentimentalen Gründen, weil da geht es, und das ist auch gleich irgendein Thema, also ein Thema, das so in meiner, in, in meiner Zeit drin war, in der akademischen, also so äh, frühes Mittelalter und so weiter. Die, ich mag sie deswegen, weil sie halt noch so krude ist und weil sie mit, also wenig raffiniert. Die Geschichte an sich ist lustig, aber ist jetzt nicht wahnsinnig wichtig für den weiteren Kontext dieser Entwicklung zu jener Zeit. Aber es ist eine lustige Geschichte und deswegen mag ich die sehr gern. Und dann gibt es aber natürlich wichtigere Geschichten oder solche Geschichten, die. Ähm, die auch irgendwie weitere Kreise gezogen haben, wie zum Beispiel Erwin Kreuz, ich weiß nicht, ob du die Folge ja, kennst ich gehört, über, diesen, ja. über diesen Mann, der versehentlich in Bangor statt in San Francisco. Ja, aus dem eine Flugzeug Wahnsinnsfolge, steigt.
0: muss man echt sagen, das ist <lacht> äh, also die müsst ihr euch alle anhören, die, die. Ich glaube, dass ich, das war die erste und einzige, die ich mehrmals angehört habe, weil sie so großartig ist. <lacht> das ist wirklich Wahnsinn.
1: Und das ist auch eine, also ist auch die einzige. Bisher, wo wir Follow-up gemacht haben, zwar nicht als Folge an sich, aber auf unserer Website, also es haben sich ja dann viele Leute gemeldet und gesagt, was ist aus ihm worden und äh, Leute haben dann angefangen zu recherchieren und ein freier Journalist ist dann mit uns in Kontakt getreten und hat gesagt, er würde gerne recherchieren und, und ob wir das dann irgendwie verarbeiten wollen. Und dann haben wir dann habe ich gesagt, ja, und dann haben wir so ein kleines Interview gemacht zu dem, was er herausgefunden hat. Und das ist dann auf unserer Website gelandet. Also wer dann so ein bisschen Closure haben will, was die Geschichte von Erwin Kreuz angeht, der eben bis über diesen Zeitraum hinweg, in dem er bekannt war, nicht wirklich bekannt war, kann sich das dann auch an
0: Vielleicht erzählst du die Geschichte in zwei Sätzen zumindest, weil unser Publikum <lacht> möglicherweise diese Geschichte nicht so gut kennt wie ich.
1: Yeah. Um, also ja, einfach ein, ein Mann, Brauerei-Mitarbeiter aus Bayern, der im, ich glaube Anfang der 1970er Jahre, war es sogar 1970 vielleicht, ähm, in die USA fliegen will, nach San Francisco fliegen will und er, er steigt in einen Flieger und der Flieger bleibt stehen und er geht davon aus, dass er in San Francisco ist und äh, geht aus dem Flieger, äh, fährt in die Stadt und bemerkt dann drei Tage lang nicht, dass er sich eben nicht in San Francisco befindet, sondern in, äh, in Bangor, Maine, also an der Ostküste, nicht an der Westküste und Bangor ist, also manche kennen uns vielleicht als die Heimatstadt von Stephen King oder das kommt oft vor in, in seinen Büchern auch und ist so ein Kaff gewesen zu jener Zeit, also so eine Provinz und ähm, ja, natürlich nicht das, was er sich wahrscheinlich erhofft hat von San Francisco und indem als die Leute dann dort drauf kommen dass er aus Versehen in Bangor gelandet ist, finden die das so lustig und so cool, dass sie ihn zu so einem lokalen Star machen. Ja, also er wird dann gefeiert dort. Das ist lustigerweise zum, zum Zeitpunkt, als er dort ist. Es ist auch gerade Oktoberfest in, diesem, in dieser Stadt und er wird da Stargast und trifft dann auch die andere Sensation äh, dieser, dieser Stadt, nämlich äh, einen, einen Seehund, Andre <lacht> the Seal. gibt dann ein Foto auch von ihm, wo er ihn füttert. Also quasi die zwei berühmtesten Leute, Bangers zu jener Zeit oder Personen, wenn man so will, gemeinsam und also das Ganze wird dann irgendwie noch größer, also die wird dann, er wird dann eine nationale Berühmtheit in den USA, ähm, in San Francisco kriegen sie das auch mit, die Fluglinie kriegt es mit, äh, schickt ihn dann tatsächlich nach San Francisco, wo er auch den äh, Bürgermeister von San Francisco trifft und das Ganze endet dann so ein bisschen tragisch, weil er kommt dann zurück nach Deutschland und in Deutschland und es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Geisteshaltungsgeschichte, Unterschied zwischen USA und Deutschland. In Deutschland wird er so belächelt und wird eigentlich in der Art und Weise, wie seine Geschichte rezipiert wird, in Deutschland so ein bisschen niedergemacht und als so ein Trottel, der ausgestiegen ist im Banger. Und während in den USA ist er so gefeiert worden und alle haben es halt lustig und cool gefunden und haben sich, haben sich dann Spaß draus gemacht, der eben nicht auf seine Kosten gegangen ist, sondern alle haben einfach irgendwie Freude dran gehabt. Und ähm, ja, er hat versucht dann auch noch, Du hast gesagt, in zwei Sätzen soll ja, ich Ja, ich glaube, das <lacht> haben wir schon.
0: Also so, zu viel spoilern uh, sollte man eh nicht. Man muss ja, eh die ja. Folge hören. Du weißt sicher, welche Nummer die Folge hat, weil das scheint mir auch uh,
1: Ich habe keine okay, Ahnung. Ah, ich weiß, ist Aber es ist, nicht ist, es ist noch nicht, es ist nicht so, so
0: ewig her. Gefühlt ein Jahr oder so, hätte ich gesagt.
1: Ja, also ich würde sagen, irgendwo bei ähm,
0: 315. Mhm. Ihr seid jetzt bei… Gerade, ich meine, ja, man soll in einem Podcast nah, nicht, also einem Podcast nicht tagesaktuell sein, aber momentan hier und heute ist jetzt gerade bei 342, glaube ich. Oder? 343. 343. Mhm. Um, ja, also rechnet so es euch einmal durch, ihr lieben Hörer und mhm. Hörerinnen. Um, in diesem Zusammenhang, weil du gesagt hast, und da kommt ein freier Journalist und der recherchiert, habe ich mir gedacht, ja. es gibt so Leute, die haben Radiogesichter oder Podcastgesichter, so wie ich, aber der Daniel. Und auch der Richard sind zwar fesche Kerle, wie man sich auch auf der Website äh, versichern kann. Ist da <lacht> noch kein Fernsehsender auf die Idee gekommen, dass man so ein Format machen könnte? Immerhin gibt es auch sowas wie die Science Busters. Ähm, also ich hätte mir das ganz gut vorstellen können, dass ihr da zu zweit in einem Studio sitzt, man vielleicht tatsächlich ein paar Bilder halt im Hintergrund einspült. Da gab es oh. noch keinen, der das entdeckt hat?
1: Ja, möchte ich so jetzt nicht sagen. <lacht> also, ähm, Oder
0: habe ich was übersehen und ihr seid groß auf Nein, das nein.
1: du hast nichts übersehen. Aber wie soll ich sagen, wir, wir gehen solche Sachen immer recht äh, also mit, mit Bedacht an. Ja, also wir, es hat bei uns ja auch äh, sechs Jahre gedauert, bis wir gesagt haben, wir schalten jetzt Werbung, damit wir äh, dann auch so viel Geld damit verdienen können, dass wir davon leben können, was jetzt der Fall ist. Und ähm, so ähnlich ist es auch mit Dingen wie, ähm, wie Fernsehen. Also ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber äh, wir werden tatsächlich in ähm, naher Zukunft sowas in die Richtung machen, wie du es äh, erwähnt hast, aber nicht ganz so, wie man es erwarten wird.
0: Okay. okay. Und <lacht> also es, es ist, in es diesem noch Podcast Dinge. wurde es ja. das erste Mal erwähnt, meine Damen und Herren.
1: Ja, womöglich. Zu, zu spezifisch will ich jetzt noch nicht sein. Okay. Und Das gehört ja auch ein bisschen dazu, dass man die Leute auf
0: die Ja, wir, wir werden dir folgen. <lacht> ähm, jetzt haben wir gedacht, schauen wir mal, wie, wie transparent du bist. Äh, das würde mich zumindest wahnsinnig interessieren und wahrscheinlich <lacht> andere Leute auch. Kannst du mir ungefähr sagen, wie viele Hörer, Hörerinnen, ähm, Downloads? Ich weiß nicht, deine Werbeeinnahmen wirst du mir jetzt nicht genau verraten wollen, wobei der Kollege Sator solche Sachen sogar ins Netz gestellt hat. Aber in welcher Dimension spült sich das ungefähr ab?
1: Also es ist so, grundsätzlich jede Folge, wenn wir das nach, so machen, wie es Werbetreibende ja gern machen, nämlich Zeitraum von vier Wochen, sagen wir, ähm, da hat jede Folge nach vier Wochen ungefähr an die 200.000 Downloads. Views, oh. beziehungsweise Downloads. Ähm, wir haben allerdings ja auch einen großen Backkatalog und deswegen, also unser durchschnittliche Downloads und Streams aller unserer äh, Folgen pro Monat sind irgendwo bei zwei Millionen sowas in die Richtung.
0: Mm. Schick, muss man sagen, schick. Ja, ist nicht schlecht. Ja. Ähm, vielleicht auch ein klitzekleines bisschen dafür mitverantwortlich. Ihr wart mindestens zweimal im enorm erfolgreichen Podcast Fest und Flauschig von Böhmermann und Schulz ja, ja, äh, quasi verbal gelobt, äh, zu Recht gelobt. Mhm. Wie kam es dazu und was hat es ausgelöst?
1: Mhm. Äh, wie es dazu kam, keine Ahnung. Also, also ich, ich meine, kann man vorstellen, wie nämlich, dass er die Folgen, die er erwähnt hat, gehört hat. Mhm. Aber wir, sind, wir stehen in keinem äh, Verhältnis zueinander, ja. Ähm, noch nie persönlich irgendwie interagiert. Ich glaube, da haben wir einfach Glück gehabt, dass, äh, dass jemand, der sehr reichweitenstark ist, ähm, auch hört und äh, entsprechend zu schätzen weiß und äh, hat uns natürlich sehr gefreut und äh, was es ausgelöst hat, <lacht> naja, unseren Namen haben wir ändern müssen. Ja. ja Weil wir vorher Zeitsprung geheißen haben und äh, blauäugig, wie wir waren. Ich meine, muss auch dazu sagen, als wir das Ganze gestartet haben, sind wir nicht davon ausgegangen, dass sich irgendjemand einmal wirklich dafür interessieren wird, ob wir markenrechtlich die Nische für äh, Podcasts mit Zeitsprung ähm, geschützt haben oder nicht. Tatsächlich hat es dann jemand geschützt gehabt und ist dann nachdem wir noch bekannter worden sind durch Fest und Flauschig an uns herangetreten und hat uns gebeten, diesen Namen nicht mehr weiter zu verwenden und dem haben wir genüge getan und uns ab diesem Zeitpunkt nur noch Geschichten aus der Geschichte genannt. Praktischerweise Geschichte FM als URL hat noch existiert und auch als Accountname bei allen möglichen Geschichten wie Twitter und Facebook. Das heißt, äh, schlimm war das nicht und ja, bei die Erwähnung bei Fest und Flaschek hat natürlich, wenn man sich die Statistiken auf Spotify angeschaut hat, ähm, schon für einen ziemlichen Bump äh, gesorgt, hat sich dann wieder eingerenkt, äh, dass wir weiterhin lineares Wachstum gehabt haben, aber da war es dann schon recht, so hat man schon gesehen, dass einiges dazukommen ist. Ja, Und vor mhm. allem, weil das ja auch ein Spotify-Exclusive-Podcast ist, hat man es vor allem bei bei Spotify, bei Spotify mhm. Mhm.
0: Ich bin ja ein bisschen ein Marketingopfer, also nicht nur, dass ich an Fernsehsendungen gedacht hätte, ich habe auch gedacht, arbeiten die zwei Burschen womöglich gemeinsam an einem Buch oder so, wäre ja auch nicht ganz blöd. Ja, wir arbeiten tatsächlich an einem okay, Buch. Schau, ich habe einen <lacht> gewissen Instinkt habe ich noch in meinem gehobenen ähm,
1: Es wird aber erst im Jahr
0: 2023 rauskommen. Gut, aber da kann man schon mal sparen. Ja, <lacht> Sehr gut. Wir kommen langsam ins Finale. Wie oft melden sich Historiker und Historikerinnen bei euch und loben oder tadeln euch?
1: Lustigerweise tadeln sehr wenig, so gut wie nicht, was mich natürlich sehr freut. Es melden sich immer wieder Historikerinnen und Historiker bei uns, die oft aus dem Gebiet, quasi in dem Themengebiet, über das wir gesprochen haben, zugegen sind, beziehungsweise dort forschen, aber auch oft welche, die von dem, über das sie uns dann als Feedback schreiben, so noch nichts gehört haben. Also was mich irgendwie fasziniert dran ist, auch zu sehen, es gibt tatsächlich also ich bin nicht der Einzige, der von vielen Dingen einfach keine Ahnung hat.
0: Danke, ja. ja wo ja.
1: Leute davon ausgehen müssen, dass man eigentlich eine Ahnung haben sollte, ja. Also dieses wenn man Geschichte studiert hat, dann weiß man im Grunde alles aus der Geschichte und muss nur ein paar Details vielleicht in Büchern nachschauen, das ist natürlich Unsinn, ja. Und das merkt man dann auch und das ist für mich auch dann immer so ein bisschen beruhigend äh, zu sehen, dass, äh, dass es so gut wie niemanden gibt, der alles weiß. Und ähm, das äh, ja das ist immer ganz äh, nett zu sehen und grundsätzlich mag es einfach schon sehr, wenn äh, wir bestärkt werden bei dem, was wir machen, wenn jemand tatsächlich aus äh, quasi diesem Themengebiet schreibt, über das wir gerade in einer Folge gesprochen haben und uns äh, darin bestärkt, dass wir keinen absoluten Unsinn geredet haben, weil das ist immer die größte Sorge, wenn so ein Ding rausgeht, dass ich vielleicht irgendwie eine Quelle verwendet habe, die schon lange mhm. nicht mehr verwendet werden darf oder sonst wie und ich das halt nicht weiß, weil ich nicht in diesem, in diesem Themenkomplex Tag ein, Tag aus tätig bin.
0: Eine letzte Marketing-ähnliche Frage habe ich noch. Welche Themen gehen denn bei euch besonders gut oder welche Jahrhunderte oder so? Habt ihr da ein bisschen Learnings?
1: Oh, ähm, ist auch schwer zu sagen, weil ähm, die Leute, also wir haben einfach ein Publikum, das alles mag. Und okay. wenn wir viel 19. Jahrhundert machen, dann kommen viele, die sagen: Ah, super, 19. Jahrhundert. Dann kommen aber auch viele, die sagen: Wann kommt endlich wieder Mittelalter? Mhm. Was sich natürlich immer gut macht, sind so Expeditionen und dann vor allem gescheiterte Expeditionen. Da kommt irgendwie also so diese Abenteuerlust durch und auch so dieses, dann dieses Menschliche, ja, dann auch zu sehen, dass die, die Geschichte nicht nur aus jenen besteht, die, die was geschafft haben, sondern auch denen, die was nicht geschafft haben. Ja. Und äh, das, glaube ich, finden viele Leute sehr spannend.
0: Deine Lieblingspodcasts wären welche?
1: Ich muss da ganz ehrlich sein. Also du hörst ich keine sagen, dass ich sehr wenig Podcast, höre, weil ich, weil ich tatsächlich nicht dazu komme. Aber äh, ansonsten halt so ähm, so die die Klassiker dieser ähm, älteren beziehungsweise erfolgreicheren amerikanischen äh, Podcast-Buden. Also sowas mhm. wie Science vs. Kennst du das?
0: Mhm. Kenne ja.
1: Ähm, von denen, die gekauft worden sind, dann von, äh, von Spotify. Und aus derselben Schmiede auch No Reply, äh, mhm. Reply All, so. Mhm. Äh, diese, wo es um so Internet-Geschichten äh, geht, auch eben so ein Team von von zwei, äh, von zwei eigentlich Freunden, die schon immer zusammen Radio gemacht haben. Und das ist so ein bisschen dieses nerdige, äh, so ein bisschen Web 20 damals noch zumindest äh, diese Sachen beleuchtet. Äh, das äh, ist für mich auch immer sehr interessant gewesen. Das sind so die Sachen, die ich beim Kochen höre meistens. Okay. Und sonst ja. natürlich ja. einige Geschichte-Podcasts zur Inspiration, ähm, aber wenig, dass
0: ich so regelmäßig höre. Ich habe noch zwei Tipps für dich. Einen wirst du sicher kennen, Cautionary Tales. Nein, was ist ah, das? Ah, schau, den kennt ihr nicht. Ähm, mhm. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so unähnlich wie, wie euer Ding, äh, ganz eine andere Produktion, was weißt du, so die, die amerikanische Hollywood-Produktion mhm. von Podcasts. Und es geht um eigentlich Unglücksfälle, die wahnsinnige Katastrophen ausgelöst haben und oft nur so winzige Geschichten waren am Anfang. Also mhm. kann ich das sehr empfehlen, gibt es wahnsinnig ja, tolle Folgen, zeigt. wie Hollywood-Stars plötzlich ruiniert werden, weil irgendwer Grippe hat und so. Sehr, sehr coole Geschichten oder zum Beispiel da ist auch irgendeine Atomgeschichte, die wahnsinnig fassend war. Und das zweite, eigentlich mein Lieblingspodcast ist Ologies, kennst du den?
1: Nein. Ah, ja, ja genau, das ist der, hm, wo, wo Ward, immer Leute
0: vorkommen, die, genau, die irgendwie durch die Ology mhm, ja, genau, genau.
1: das kennen wir.
0: ja. <lacht> du und weil du ja, ja ein, ein cleverer Karriereplaner bist, wenn das mit dem Podcast durch ist, was machst du dann als nächstes? Oder wird das jetzt bis zur Pension einfach gemütlich dein Beruf bleiben?
1: Äh, ich, ich hoffe, dass bis zur Pension okay. äh, mein Beruf wird, beziehungsweise dass ich irgendwann nie das Gefühl haben wird, dass sie in Pension gehen muss, ja? äh, Sondern dass sie das. Weil für mich ist für mich ist das jetzt ein bisschen wie Pension. Ja? Mhm. Ich äh, kann den ganzen Tag rumlegen, Bücher lesen, irgendwann muss ich es aufschreiben und dann jemandem erzählen.
0: Muss Klingt zwar auch ganz schneiden gut, ja. und
1: so weiter. Aber das ist im Grunde so, so, wie man immer die, die Pension vorgestellt ja Plus, minus, ein bisschen herumreisen und
0: solche Dinge. Ruhestand eben, ja. So, <lacht> genau. mein lieber Richard, jetzt kommen wir zum Word Wordrap. Das ist der Abschluss unserer Ui. Veranstaltung. Tut mir leid. Ähm, oh, ich hätte ja. ja gerne was anderes erfunden, aber ich war halt auch nicht origineller. Also kurze Fragen, kurze Antworten bitte. Ja. In, der, in der Freizeit, ein gutes Buch oder ein guter Film? Film. Antike oder Mittelalter? Mittelalter. Beatles oder Stones?
1: Ja, ich, ich muss da länger drauf antworten, weil ich finde, okay. dass man hier Dichotomie draus macht, das hat mich schon ist immer gemein, gestört. Ja. Ja. Ja, okay, weil es so. gibt äh, das eine äh, gibt es ohne das andere, so auch nicht. Aber natürlich Beatles.
0: Mhm. Da hast du recht. Das, das, das ist eigentlich eine, eine bösartige Entscheidung. Als Ex-Social-Media-Manager Insta, Twitter oder TikTok? Twitter. Das haben wir gedacht. Ähm, gerade heute habe ich das wieder beim Herfahren im Radio gehört. Elon Musk will Twitter kaufen. Gut oder schlecht? Schlecht. Mhm, ja, so. Als Liebhaber von Cocktails. Shaken or stirred? Ähm, kommt drauf an. Okay. Aber grundsätzlich äh, mehr Shaken. Rot oder Schwarz. Ähm, schwarz. Das habe ich mir gedacht, nachdem ich dein T-Shirt gesehen habe. Das war jetzt Ohne zum Schluss… politische Affiliations. Sowieso, wir reden ja nie über Politik da. Richard, das war's dann auch. Herzlichen Dank. Das war voll super, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gern, danke für die Einladung. Alle Hörer und Hörerinnen werden jetzt natürlich weiter den docher podcast hören, aber halt schon auch den von Richard und Daniel, wie gesagt, Geschichte.fm, da findet ihr alle Folgen. Ich danke eben dem Richard, ich danke den Herren von Sostegisch, die diesen Podcast produzieren, ich danke der Ulla Kurika und ich danke natürlich vor allem den Hörern und Hörerinnen, die auch demnächst hoffentlich dann zwei Millionen sind und 16.000 Spotify-Bewertungen abgeben. Danke fürs Dabeisein und noch einen schönen restlichen Lebenslauf. Das war der Haupt und Zauber Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.